0: Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Wie weit soll die Schaukel von der Rutschbahn entfernt sein, damit ein Spielplatz sicher ist für Kinder? Wir begleiten einen Mann, der sich auf solche Fragen spezialisiert hat. Und auch mit Kindern zu tun hat Ziljia Wulpi. Sie ist Lehrerin, heißt auch Polizistin, Sozialarbeiterin und wenn es sein muss, Fußballerin. Man wird schon
2: darauf hingewiesen in der Ausbildung. Achtung! Aber das lernt man halt erst, wenn man dann wirklich dabei ist.
1: Multitasking gehöre heute zum Beruf Lehrer, sagt sie. Zuerst aber besuchen wir ein Tierlabor.
3: Und jetzt läuft die Maus gerade, sehen Sie? Und jetzt dreht diese Plastikscheibe und diese Ding
1: und Sie hören das Klicken hier. Was dieses Klicken für die Maus und für die Forscher bedeutet, erfahren Sie gleich in der Sendung. Tonreisen. Die sogenannte innere Uhr, die zum Beispiel zeigt, ob wir Lerchen oder Eulen sind, also gerne früh aufstehen oder lieber abends länger wach bleiben. Diese innere Uhr hatte in der Forschung lange den Beigeschmack von unwissenschaftlich. Mehr Gefühl als Fakt. Das hat sich ein Stück weit geändert mit dem Medizin-Nobelpreis, der in diesem Jahr an drei Forscher ging, die nachweisen konnten, dass die innere Uhr eine handfeste biologische Grundlage hat. Sie ist nämlich in den Genen jedes Lebewesens eingeschrieben. Wie Wissenschaftler, die die innere Uhr erforschen, auch Chronobiologen genannt, heute arbeiten, das wollte SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfer wissen und hat ein Labor an der Universität Fribourg besucht.
4: Auf dem Weg in den Keller des Departements für Biologie der Universität Fribourg. Thomas Martini und Urs Albrecht gehen voraus.
3: Das muss unten sein im Keller, weil wir möglichst viele Lärmeinflüsse natürlich abhalten wollen.
4: Urs Albrecht und sein Doktorand Thomas sind Chronobiologen. Sie erforschen die innere Uhr. In diesem Fall die von Mäusen. Und diese innere Uhr, die soll ungestört laufen können.
3: Darum muss das eben schallisoliert sein und ist hier im Keller unten, weil da weniger solche störende Quellen vorhanden sind. So. Es
4: geht also durch eine dicke, schallisolierte Tür. Dann sind wir da. Die allerletzten Geräusche von außen, die noch in den kleinen Raum dringen könnten, werden durch ein künstliches Hintergrundrauschen übertönt. An den Wänden rechts und links stehen übereinander gestellt je zwei große schwarze Holzkisten. Zwei Meter breit und einen Meter hoch. Darin stehen die Mauskäfige. Alles hier drin wird streng kontrolliert. Temperatur, Luftfeuchte und eben die Geräuschkulisse und natürlich das Licht.
3: Wir sehen jetzt hier den Käfig mit einem Laufrad. So wie die Hamster das haben, es ist eigentlich auch aus einer Tierhandlung.
4: Die Maus ist gerade wach geworden. Ziemlich zielstrebig steigt sie ins Laufrand. Wenn sie läuft, dann dreht sich außen am Käfig eine Scheibe mit. Ein Magnet in der Scheibe löst einen Zählmechanismus aus.
3: Und jetzt läuft die Maus gerade, sehen Sie. Und jetzt dreht diese Plastikscheibe um diese Ding, und Sie hören das Klicken hier.
4: Wie mit einem Schrittzähler wird die Aktivität der Maus genau aufgezeichnet. Mäuse sind nachtaktiv. Eine Maus mit korrekt gehender Uhr ruht sich aus, wenn es hell ist in der Kiste und wird bei Dunkelheit aktiv. Die Uhr der Maus in diesem Käfig tickt richtig. Das kann Thomas Martini an der Grafik am Computer ablesen.
5: the in day was she was resting and sleeping.
4: Bei anderen Mäusen ist dieser Rhythmus verloren gegangen. Manchmal wird die Wachphase einfach kürzer oder die
3: klare Trennung zwischen Aktivität und Ruhe verschwimmt. Das heißt dann, sie läuft alle drei Stunden, schläft dann wieder zwei Stunden oder eine halbe Stunde, dann läuft sie wieder zehn Minuten, dann schläft sie wieder zehn Minuten, dann läuft sie wieder zehn Minuten und es gibt keine Struktur in der Aktivität mehr. Das bedeutet, oder, dass die innere Uhr dann der Maus kaputt ist. Was Urs Albrecht und Thomas Martini interessiert,
4: wie wird dieser Rhythmus von den Genen gesteuert? Deshalb verändern sie das Erbgut der Tiere und beobachten danach ihr Verhalten. Albrecht war der Erste, der zeigen konnte, welche Gene für die innere Uhr von Mäusen zentral sind. Es sind zwei und sind die defekt oder auch nur eins von ihnen, dann gerät der Rhythmus der Maus durcheinander. Szenenwechsel Drei Stockwerke höher ist das Labor. Hier steht ein durchsichtiger Wassertank. Darin ist vorgewarmtes Wasser, daneben ein Käfig mit einer Maus. Thomas Martini greift sich das Tier und setzt es vorsichtig ins Wasser. Die Maus
3: paddelt und sucht einen Ausweg. Sie schwimmt jetzt am Rand herum, um zu gucken, wo sie rausgehen könnte. Mit der Zeit lässt ihre Aktivität allerdings nach. Und nach einer gewissen Zeit merkt sie dann oder lernt sie, dass, dass es keinen Ausweg gibt.
4: Und dann gibt sie das Schwimmen auf und lässt sich treiben. Entscheidend für Thomas Mantini und Urs Albrecht ist wie lange eine Maus durchhält, wie lange sie kämpft, um aus dem Tank zu entkommen, hängt auch davon ab, ob die beiden Gene, die die innere Uhr steuern, intakt sind oder nicht. Fehlt das eine, kämpft sie bis zur Erschöpfung. Fehlt das andere, im Fachjargon
3: Per-1-Gen genannt, geschieht das Gegenteil. Wenn ich aber Mäuse nehme mit dem Per-1-Gen weg, dann schwimmen die weniger lang und die würde man eher als depressiv einstufen.
4: Mit Hilfe der Mäuse versuchen Albrecht und Martini genauer zu verstehen, wie innere Uhr- und Gemütsstörungen zusammenhängen. Es sei zwar klar, dass es eine Verbindung gibt, auch beim Menschen gibt es Hinweise auf diese Verbindung, doch wie das eine auf das andere wirkt, sei noch längst nicht verstanden. In einem ist sich Albrecht aber sicher, die innere Uhr ist ausgesprochen real, bei Maus und Mensch, und er plädiert dafür, sich nach ihr zu richten. Der Körper wisse schon, wann er schlafen, essen und wann er aktiv sein wolle. Diese Signale zu beachten, das sei in jedem Fall gesund.
1: Was die Chronobiologen von Mäusen lernen, darüber wie die innere Uhr funktioniert und welche Auswirkungen eine gestörte innere Uhr haben kann, das war die Reportage von Katrin Zöfel. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie sie diesen Laborbesuch persönlich erlebt hat. Katrin Zöfel, waren Sie für diese Reportage das erste Mal in einem Tierlabor? Nein, also ich war schon zweimal
4: in Tierlaboren, allerdings nicht in der Schweiz, sondern einmal in China und einmal in Italien. Und das erste Labor, das war ein Labor bei Turin, wo die Mäuse für Krebsforschung genutzt werden. Und das war schon... Um einiges heftiger als das, was ich jetzt da in Friburg gesehen habe. Die Tiere, die bekommen Tumorzellen unter die Haut gespritzt. Die haben dann richtige Knollen, Tumorknollen unter der Haut. Und es geht darum, Krebsmedikamente zu untersuchen. Und jeder weiß, die sind nicht gerade harmlos. Und nach einigen Wochen werden die Mäuse dann auch betäubt und getötet, um das Tumorgewebe eben untersuchen zu können. Und in dem Fall war es jetzt so, dass die Versuche tatsächlich zu besseren Therapien geführt haben für Menschen, aber die Krux ist immer, das weiß man vorher nicht. Das heißt, es kann gut sein, man geht los, also die Forscher gehen los, machen Tierversuche, benutzen viele Tiere und
1: am Ende kommt nichts dabei raus. Das war dieses Tierlabor in Turin und sie haben gesagt, auch in China waren sie mal in einem Tierlabor.
4: Genau, das war ein Labor, was wirklich gerade erst hochgezogen wurde. Also das heißt, da habe ich keine Versuche sehen können, sondern ich habe die Operationssäle gesehen, wo die Affen operiert werden, wenn es nötig ist. Die werden auch künstlich befruchtet. Und ja, ich habe da einfach nur die Affen in den Käfigen gesehen, eben keine Versuche, aber es war ja auch ein Stück weitergehend als, als das, was man hier macht. Da war tatsächlich der Plan, die Affen genetisch zu verändern,
1: um Hirnkrankheiten wie Autismus zu untersuchen. Und jetzt waren Sie eben in diesem Tierlabor, wo Mäuse untersucht werden, Tierversuche, ja, das... Es ist ein emotionales Thema, da gibt es auch Debatten darüber, ob es ethisch korrekt ist oder nicht oder auch ob es für die Forschung notwendig ist oder nicht. Haben Sie sich bei dieser Reportage stärker sonst Gedanken gemacht, wie Sie darüber berichten, also wie stark Sie auch solchen Fragen Raum geben ich meine, wir Journalisten,
4: wir erzählen ja immer nur einen Teil der Wahrheit. Wir können ja nicht die ganze Wahrheit abbilden. Das heißt, wir wählen aus. Wir sagen das gewichtig mehr als das andere. Das tun wir immer. Aber gerade weil das Thema so aufgeladen ist, ist die Auswahl natürlich noch wichtiger. Und ich entscheide mich meistens bei so heiklen Themen, wie jetzt hier versuchen, einfach dafür möglichst klar bei den Fakten zu bleiben, einfach zu beschreiben, was ich sehe, was ich wahrnehme. Und dabei wird dann auch klar, wie jetzt in der Reportage, auch wenn das alles nicht sehr heftig ist, die Maus, also es geht noch viel heftiger, will ich damit sagen. Die Maus trotzdem, die wird bei diesem Schwimmtest Stress ausgesetzt. Sie will aus dem Wasser raus. Sie hat selbst das Gefühl, dass sie sich nicht retten kann. Und wenn die Forscher ihre Frage beantworten wollen, dann müssen sie die Maus so lange schwimmen lassen, bis sie aufgibt. Und das ist ganz klar nicht schön. Andererseits schauen die Forscher schon dass für das Tier angenehmer zu machen. Das Wasser ist extra warm, damit die Maus nicht friert. Und nach dem Versuch kommt sie auf ein Wärmekissen, bis sie wieder trocken ist. Aber ich möchte mit so einer Berichterstattung eigentlich nicht die Frage beantworten, sondern sie aufwerfen, ob Forschung über die innere Uhr, jetzt in dem Fall, ob das wert ist, dass man Tiere dafür benutzt.
1: Und das machen Sie eben, indem Sie beschreiben, das hat man in der Reportage auch so gehört, Gibt es denn eine Art Kodex in der Wissenschaftsredaktion zur Frage, wie man mit dem Thema Tierversuchen umgeht?
4: Ich meine, es ist klar, dass wir das immer wieder aufgreifen. Es ist uns wichtig darzustellen, was Forscher machen, mit welchen Methoden sie es tun und mit welchem Ziel. Und eben, ob die Versuche jetzt ethisch vertretbar sind oder nicht, dieses Urteil, das wollen wir dem Hörer überlassen. Wir, das ist unser Job, wir liefern möglichst viel Information, Information, die es eben braucht, um
1: sich eine Meinung zu bilden. Haben Sie Reaktionen von Hörerinnen, von Hörern bekommen auf die Reportage?
4: Nee, bisher nicht, aber ich würde mich eigentlich freuen, wenn wir mit unseren Berichten solche Debatten auslösen oder zumindest bereichern könnten.
1: Was ja auffällt beim Hören der Reportage, die Forscher, die Sie da besuchen in diesem Labor, die sind oder die wirken sehr offen, die zeigen Ihnen alles, die führen Sie durch das Labor. Haben Sie das so erwartet? Also ich fand es mutig und ich fand es auch
4: gut und äh, ja, die Frage, wie viel will er zeigen, die war schon im Vorgespräch natürlich Thema, eben weil gerade auch in der Woche die Initiative für ein totales Verbot von Tierversuchen in der Schweiz lanciert wurde und Os Albrecht, der Professor in der Reportage, der hat sich dann ganz bewusst für Offenheit entschieden, nachdem ich am Telefon länger mit ihm gesprochen hatte und klar war, wir werden nichts beschönigen, ich werde sagen, was ich da sehe, aber... Wir haben jetzt auch nicht vor, seine Offenheit auszunutzen und ihn
1: direkt anzuklagen für das, was er da tut. Das sagt Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöffel über den Besuch eines Labors, in dem die innere Uhr von Mäusen erforscht wird. Szenenwechsel. Auf dem Spielplatz können sich Kinder austoben. Dass das mit möglichst wenig Pflastern und blauen Flecken geschehen kann, Dafür setzt sich Peter Wieler ein von der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Sicherheit schaffen auf Spielplätzen, das ist sein Job. SRF-Redaktor Roland Wermelinger war mit Wieler unterwegs auf einem Spielplatz in Zürich und hat dort gelernt, zu viel Sicherheit ist auch nicht nur
0: gut. Stadt Zürich, in der Nähe vom Schwamendinger Platz. Eine heilpädagogische Schule hat einen neuen Spielplatz gebaut. Bevor die Kinder zu spielen, wird der Platz jetzt abgenommen. Der BFU-Mann Peter Wieler trifft sich mit denen, die ihn bestellt, plant, baut und gezahlt haben, zu einem Rundgang. Ein langgezogener Platz zit in den Häusern der Schulanlage es ist ein öffentlicher Spielplatz, alles nigelnagelneu. neu Sandkasten, Rutschbahn, Kletterturm, eine grosse Schaukel mit einem Korbusseil. Der Platz ist eingeunt mit einem Haken aus Metall. Man muss wissen, wie man
5: hineinkommt und wenn man rein ist, wie man wieder rauskommt. Was ist ein sogenannter Sicherheitsknauf wo kleine Kinder nicht in der Lage sind zu betätigen. Also man muss hier drei Knöpfe miteinander drücken und dann gleichzeitig drehen. Das
0: ist ein spezieller Kinderspielplatz.
5: Er soll für Kinder mit und ohne
0: Behinderung ein Erlebnis sein. Eine gelungene Sache freut sich Babs Noll von der Schulleitung.
1: Es ist, einfach, es ist einfach ein ganz normaler Spielplatz. Wenn man herkommt, ist es ein Spielplatz, wie man an anderen Orten auch findet. Es ist nicht der erste Gedanke, aha, das ist sicher für Behinderte. Genau. Das ist es überhaupt nicht,
0: oder? Für den spielplatz Sicherheitsexperte Wiler macht es sowieso keinen Unterschied. Er kontrolliert, ob die Normen eingehalten werden, ob die Geräte am rechten Ort stehen, richtig aufgestellt sind, Konstruktion verhebt und ob die Wartung und der Unterhalt organisiert ist. Er klappt einen Meter aus und misst noch, ob die Schaukeln mindestens 1,50 Meter vom nächsten Hindernis, in dem Fall ist das der Metallhag, ein Und der Spielplatzkontrolleur darf auch selber auf diesen Geräten umturnen. Manchmal
5: schon, mal doch, <lacht> steige ich auf die Geräte und schaue, hebt sie... es.
0: hebet. Der Peter Wieler bildet Sicherheitsdelegierte in den Gemeinden aus und geht auch selber auf die Piste. Jetzt schaut er, ob die Geräte gefährliche Ecken und Kanten haben und wie es mit den Sturzräumen ist. Besonders wichtig, der Fallschutz. Hier hat man einen speziell weichen Belag unter die Spielgerät
5: gegossen. zum z.B. bis zu einer Fallhöhe von um einem Meter. Sobald wir mehr als einen Meter Fallhöhe haben, braucht es spezielle Falldämpfende in die Bodenbeläge. Das kann Kies sein, Sand, Rinde, Holzschnitzel oder Fallschutzplatten oder so einen grossen Fallschutzbelag, wie wir hier Es geht auch um die Weg
0: zwischen den Spielgeräten. Man plant die so, dass die Kinder nicht ständig ineinander springen, wenn sie von der Schaukel zur Rutschbahn und umgekehrt wechseln. Natürlich halten sich die Kinder noch an, nicht exakt an das, was sich die Planer vorher im Kopf für sie ausdenkt Und das ist egal. Weil, Achtung, das mag jetzt Haufen Eltern
5: erstaunen. Ein Kind darf sich auf einem Kinderspielplatz verletzen. Also es darf sich eine schürfige, prellige Schnittwunde, eine Quetschung, einen Arm- oder einen Beibruch zuziehen. Das erachtet normal Norma und mehr auch von der BfW als eine gesunde Lebenserfahrung.
0: Kinder sollen auf Spielplatz lernen, mit Gefahren umzugehen. Darum ist der BfU-Sicherheitsdelegierte kein Tüpfel-Scheisser, der verlangt, dass man jede Gigampfi in Watte verpackt.
5: Aber alles, was über das hinausgeht, das wetter wir nicht. Vor allem Verletzungen, die bleibenden Charakter haben. Und es Kind dann ein Leben lang damit ja, geplagt ist. Verletzungen, die halt bleibenden Charakter haben, das wetter wir nicht.
0: Eine Analyse von ein paar Tausend Unfällen auf Spielplätzen zeigt, am meisten gefördert sind Kinder von 0 bis 5 Jahren, vor allem durch Stürze auf Rutschbahnen, Schaukeln, Klettertürme. Erst etwa mit Zähnen
5: können sie Gefahren einschätzen und sich entsprechend vorsichtig bewegen. Sehr gut, ja. Vorbildlich, würde ich sagen. Ja. Trifft man eigentlich selten so an, dass man kann sagen, dass hier praktisch alles normkonform ist. Ja. Gute Noten für diesen Spielplatz. Nur die
0: Vogelnest schaukeln. Der Corbus wo ganz viel Kinder gleichzeitig reinlegen können, hangt zu tief, 34 cm ab Boden. Die Norm verlangt mindestens 40 cm, dass sich kein Kind darunter quetschen kann. Der Garten- und Spielplatzbauer Marcel Meier kümmert sich darum. Das ist keine
5: grosse Sache. Als Unternehmer, wenn man so etwas baut, oder, ist das immer so ein. Bisschen Kritische kritisches Abnehmen, oder? wenn es unter Umständen kann sehr viel Folgearbeit geben oder wo, wir, wo man dann halt muss das wieder instand stellen muss. Darum bin ich jetzt sehr froh, dass alles tiptop über die Bühne ist. Ja.
0: Über 9'000 Kinder verletzen sich jedes Jahr auf Schweizer Spielplatz. Tönt noch viel, aber wenn man denkt, wie viele Kinder jeden Tag auf Spielplatz spielen, es passiert sehr wenig, sagt Peter Wieler. bestimmt. Zum Glück. Und vielleicht auch, weil die Spielplatzbetrieber meistens auf die
5: Empfehlungen der BFU-Leute losen. Sie müssten nämlich nicht. Wir sind eine Beratungsstelle. Wir haben keine Verfügungsgewalt, keine Weisungsbefugnis. Ich kann Ihnen empfehlen, dass Sie die Schaukel auf 40 cm hoch anheben Ob Sie es dann machen oder nicht, das liegt immer im Messen vom Betrieber.
1: Wie viel Sicherheitsabstand es zwischen Spielgeräten und Hindernis geben oder wie weich der Boden sein soll, Darüber gibt es also internationale Normen, aber keine Gesetze. Deshalb die Frage an SRF Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner, wer haftet eigentlich, wenn auf dem Spielplatz etwas passiert? Also, zuallererst einmal wird die Unfallversicherung für die Heilungskosten aufkommen, wenn sich ein Kind verletzt hat. Aber die Unfallversicherung kann unter Umständen zurückgreifen auf den Eigentümer-Spielplatz. Das kann eine Gemeinde sein, zum Beispiel, oder das kann eine Stockwerk gemeinschaft sein. Und das wird sie dann machen, wenn die Unfallversicherung der Meinung ist, dass der Spielplatz gefährlich war, dass da zum Beispiel Anlagen nicht richtig gewartet sind. Und was man auch noch kann prüfen kann, ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Spielgerät einen Mangel selber hatte, dann hat, Haftet unter Umständen der, wo das Spielgerät hergestellt oder der, der es verkauft hat, und auch das klärt an die Unfallversicherung, ob er Pflicht genommen wird.
3: Tonreisen.
1: Sie verdienen viel, haben immer früh Feierabend und klagen doch ständig über Stress. Das sind verbreitete Vorurteile über Lehrerinnen und Lehrer. Dabei ist eher das Gegenteil der Fall. Sie brüten bis spät in die Nacht über Klausuren, leiden oft an Selbstzweifeln oder unter den hohen Erwartungen der Eltern. Wie sieht er aus, der Alltag einer Lehrerin? Das wollten wir wissen, und zwar am Welttag des Lehrers. Da war vor gut einer Woche. Katrin Becker hat zu diesem Zweck eine Primarschule in Zürich besucht und wir wiederholen ihre Reportage hier in der Sendung «Tonreisen».
2: Hi! Alles gut bei euch? Ja. Super.
3: Nein. Aber die Sarah hat einfach das Hühnerglauch von Sarah.
2: Oh je.
4: Aber
3: konntet ihr das klären?
6: Silja Wulpi dreht in ihrer leuchtend gelben Warnweste ihre Runden auf dem Areal des Trimli-Schulhauses in Zürich. Die 30-jährige schlichtet Streitigkeiten auf dem Schulhof und verarztet verletzte Pausenfußballer. Man merkt gleich, als Primarlehrerin bringt sie den Kindern der zweiten Klasse nicht nur lesen, schreiben und das einmal eins bei, sondern sie ist gleichzeitig auch noch Polizistin, Schulsozialarbeiterin und
2: Mami. Das merkt man erst nachher, was alles eigentlich noch dahinter steht, dass es nicht nur Lektionen vorbereiten ist, sondern dass die große Arbeit eigentlich die andere ist, zu schauen, dass es läuft, auch sozial mit den Kindern, dass der Elternkontakt da ist. Man wird schon darauf hingewiesen in der Ausbildung. Achtung! Aber das lernt man halt erst, wenn man dann wirklich dabei ist.
6: Silgia Wulpi wirkt engagiert. Sie schenkt jedem Kind ihr Ohr, scherzt viel, weiß die Kinder aber auch entschieden, in ihre Schranken zu weisen. Dabei lässt so ein Lehrplan viel Spielraum. Wie intensiv und mit welchen zusätzlichen Inhalten er gefüllt wird, ist weitgehend dem Lehrer bzw. der Lehrerin überlassen. Nach mittlerweile acht Jahren, weiß Silvia Wulpi, es bringt nichts, bei Misserfolgen an sich selbst zu zweifeln und zu verzagen. In solchen Fällen bezieht sie die Kinder einfach mit ein.
2: Zum Beispiel bereitet man stundenlang irgendein Thema vor, mit ganz viel Freude überlegt sich, wie man das neue Mensch- und Umweltthema einführt und hat riesen Freude dran. Dann bringt man es den Kindern und die Reaktion ist so mäßig. Und dann kann man die Kinder immer fragen, was hättet ihr anders gewollt, was hätte euch besser gefallen und dann beim nächsten Mal das so ausführen.
6: Seit vier Jahren unterrichtet Zilgia Wulpi an der Zürcher Primarschule. Davor war sie vier Jahre lang Lehrerin einer Integrationsklasse. Dort habe sie zum Teil harte Schicksalsschläge miterleben müssen, erzählt sie. Sie habe die enge Bindung zu den Kindern sehr geschätzt, aber es sei ihr auch schwer gefallen, sich selbst von den Sorgen der Kinder abzugrenzen. Mittlerweile habe sie ihre eigene Strategie gefunden, mit schwierigen Situationen umzugehen.
2: Sport machen ist bei mir ein großes Thema. Ich habe vor fünf Jahren mit Yoga angefangen. Das hilft mir extrem, mich auf andere Sachen zu fokussieren.
6: Es Inzwischen ist die Pause zu Ende. Die Kinder sind in der Schulbibliothek angekommen. Sie geben ihre ausgeliehenen Bücher zurück und suchen sich neue aus. Die Lehrerin Silgia Vulpi wird zur Bibliothekarin ich näher.
3: Peace
2: um dann,
6: kurze Zeit später, in die Rolle der Vorleserin zu schlüpfen. Nach der Bibliothek geht's zurück ins Klassenzimmer. Es ist ein straffer, eng getakteter Schultag, bei dem Zilgia Vulpi die große Uhr an der Wand nie aus den Augen verliert. Am Tag darauf ist Besuchstag. Dann sollen die bunten Büchlein, die die Kinder über sich selbst schreiben und bekleben, fertig sein. Wie hält sie es eigentlich mit den Eltern und
2: ihren Ambitionen? Ja, es gibt auch Eltern, die schon in der ersten Klasse fragen, ob das Kind ins Gimme kommt. Also die Anforderungen sind schon hoch. Vor allem, wenn es ums Zeugnis geht, um die Noten, da ist immer eine extreme Unsicherheit seitens der Lehrpersonen, dass man alles richtig dokumentiert, wie man die Noten macht. Auch wenn
6: Silvia Wulpi ihre Arbeit sehr liebt, mit viel Engagement und Freude unterrichtet, das Ganze drumherum verlangt ihr doch viel Kraft ab. Kraft, die nicht alle Lehrerinnen und Lehrer über die Jahre aufbringen können. Insofern verwundert es nicht, dass Selbstzweifel, Erschöpfung und Burnouts unter Lehrern enorm zugenommen haben. Die Kosten hierfür betragen laut Lehrerverband aktuell rund 37,5 Millionen Franken. Auch wenn es niemanden im Kollegenkreis von Silvia Wulpi betrifft,
2: so stellt sie doch fest, Es ist einfach viel, was wir leisten müssen, neben dem ganzen Unterrichten. Und es nimmt zu, und da denkt man schon, irgendwann reicht es einfach. Wir können nicht alles leisten. Dann dürfen alle Kinder mit einem Ketteli nach Hause gehen.
1: «Ein Tag im Leben der Lehrerin Ziljia Vulpi. das war die Reportage von Katrin Becker. Und das war «Tonreisen», ausgesuchte Reportagen – wir bieten die Sendung auch online an oder als Podcast, erhältlich auf allen gängigen Podcast-Seiten. Am Mikrofon verabschiedet sich Elian Leiser. Hier hören Sie gleich die Nachrichten. Wussten Sie, dass es diese Sendung auch als Podcast gibt? SRF 4 News zum Nachhören, wann immer Sie Zeit dafür haben. Wirtschaftswoche, Politikum, Medientalk, Kulturstammtisch, Freitagsrunde, Zeitblende. Die Tageszusammenfassung zwischen den Schlagzeilen oder Tonreisen. SRF 4 News bietet alle Sendungen auch zum Download an. Weitere Informationen finden Sie online. SRF
3: 4 News.